0: Presenta Pasaporte Radio, el programa que inspira a viajar.
1: Destinos, novedades, entrevistas y curiosidades para entretenerlos mientras viajamos por Uruguay y el mundo. Preparen sus pasaportes. Comienza Pasaporte Radio.
2: Así que agarra tu mano. El bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... ¡Dale!
1: Buen mediodía, amigos, y querida audiencia de Pasaporte Radio en Radio Universal 970, Montevideo, Uruguay. Bienvenidos a nuestro programa número 34, 34 semanas ya en el aire. Les habla Darío Queirolo, hoy es domingo 28 de noviembre de 2021, son las 12.03. Y como siempre, un abrazo muy grande a todos por estar escuchando este viaje de una hora por Uruguay y el mundo. A cargo de los controles, Fernando. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Todo bien, bárbaro? Hoy no me acompaña Willy Silva porque, por un consejo del médico que lo mandó a hacer reposo eh, en serio, que esta vez que se lo tome en serio. Por supuesto, está escuchando el programa. Así que este programa va dedicado a, a Willy. Vamos arriba, a Willy. Este, a quien le deseamos una, una rápida y absoluta y total mejoría. Pero hoy no estoy solo porque en el estudio, a falta de Willy, tengo a varios acompañantes. Esos los que nos están mirando por el canal de, de YouTube, en, en el canal 970 Universal, este, nos están viendo. Eh, a mi derecha, aquí Alberto Torelli, que está invitado en calidad de viajero. Así que al viajero Alberto, bienvenido, Alberto.
3: Gracias, Darío.
1: Bueno, muchas gracias Darío, un saludo a Willy también que se recupere
3: rápido y bueno, vamos a ver eh, lo que podemos hacer de, del lado de los viajeros <ríe>
1: Muy bien, y, y también Agustín Carballo, eh, estudiante de comunicación hijo de un querido amigo, Ricardo, compañero de, de, de fútbol, de fútbol 5 este, y bienvenido Agustín
3: Bueno, muchas gracias, muchas gracias
0: por, por la invitación y acabamos vamos a estar acompañando
1: <ríe> Muy bien bueno, mucho éxito en, en tu carrera. de, de... ¿Qué, ¿Qué edad tenés, Agustín?
4: Eh, yo tengo 18 años.
1: ¿18 años? Este, qué, ¡Qué lomo! Ya ¿Es más alto que vos? Sí, ya, me pasó, sí. Sí. Sí, ya me pasó. Muy bien. Bienvenido, bienvenidos todos y, y Ricardo también, que, que, que nos acompaña. Eh, les recuerdo que nuestro portal de turismo en Internet es www.pasaportenews.com. Ahí está la postaña podcast, en donde pueden escuchar eh, este programa dentro de un rato, dentro de unas horas, y, y todos los programas emitidos hasta el momento. Eh, además, les tengo que mencionar eh, tres empresas, de cuatro en realidad, eh, cuyos servicios recomiendo enfáticamente. Son nuestros sponsors, sin, sin ellos no, no existimos. Gales, Servicios Financieros, la mejor opción para cambio de moneda extranjera transferencias, giros a todo el mundo, con sucursales en todo Montevideo y Punta del Este, Gales Servicios Financieros, su ventaja, nuestro servicio. Holiday in Montevideo, tu hotel en Montevideo, a pasitos de Plaza Independencia, en donde la cordialidad del personal te hará regresar siempre. La guía de viajes Pasaporte Uruguay, la guía de turismo uruguaya de mayor antigüedad y prestigio desde 1999. Se viene la edición 2022 de Pasaporte Uruguay, así que tu empresa turística no se puede quedar afuera. Reserva tu espacio escribiendo al WhatsApp de Pasaporte Uruguay 092-184-392. Y Remises Premium, la empresa que te soluciona todo lo que necesites en transporte y traslados, con un número muy fácil de recordar, 094 -33 094 094-999-333. Bueno, muchas gracias a nuestros anunciantes. Finalizó la Copa Libertadores 2021 con la victoria de Palmeiras, 2 a 1 sobre Flamengo. Eh, los que me siguen por Facebook hace muchos años sabrán que soy de, de, de Peñarol en Argentina de Boca Juniors, y en, y en Brasil soy de Palmeiras, en donde estoy, <risa> este, tengo puesta la, la camiseta que compré hace unos años, este, y que estoy orgullosamente mostrando, eh, con, junto con mi gran amigo, eh, él y su familia, Mariana y Chico, en San Pablo Paulista, cuando voy me quedo en, en el apartamento de ellos, <coughs> cuando iba, ahora se mudaron a Europa este, y no soy fanático de ninguno de los tres cuadros pero siempre quiero que, que ganen ¿no? así que estoy compartiendo con ustedes la camiseta de, de la nueva del nuevo campeón de la Libertadores Palmeiras, felicitaciones a Palmeiras eh, no sé si conocen el Allianz Stadium, el, el, la cancha de, de Palmeiras en, en San Pablo sí, sí. Es, es un lujo es un estadio súper moderno, techado, en donde tenés el estadio y pegado un estacionamiento gigantesco, gigantesco, grande como el estadio. Y de ahí, y en el medio, vos estacionás tu auto, este... Eh, cero estrés. Vas a ver la cancha, estacionás el auto. En el camino hay una cantidad de restaurantes en, en, en otro edificio, ¿no? Este, eh, en donde previo al, al partido tomás cerveza, rest, eh, almorzás, comes, sí. lo que sea y, y después vas al estadio es espectacular ver, ojalá que eh, Peñarol, por ejemplo, haga algo similar y no tengas que estacionar sobre la, la ruta <risa> Ahí, <bueno>. eh, <coughs> mencioné esta final porque a propósito de, de la final la división de turismo de Montevideo organizó varias actividades para recibir a los brasileros Pusieron stand de bienvenida a, en el aeropuerto de Encarrasco, en los hoteles colocaron eh, estos los QR, en donde brindaban información de la ciudad, los paseos, lugares para, para visitar. Y además organizaron un fan press el viernes pasado, eh, fa fan press, o sea, un paseo para periodistas, este, en donde fui invitado y agradezco entonces la invitación al director de, de turismo de Montevideo, Fernando Amado, a Cecilia Sarabia, direct, eh, encargada de comunicación, a Alejandro Gutiérrez, que era el guía en el bus, este, historiador, que ofició de guía ahí, vinculando a muchos puntos turísticos de Montevideo con el fútbol. Después también almorzamos en la bodega Espinoglio que no conocía y quedé encantadísimo. Este, un saludo a sus propietarios Diego y Alejandra y a Lourdes Alanís, directora del grupo ELIS que organizó el paseo y salió todo bárbaro justamente al finalizar el paseo eh, hablé con Lourdes que nos explicó cómo armó este paseo vamos al, al audio de Lourdes, felicitaciones eh, acabamos de finalizar este paseo espectacular para la prensa, un fan press coorganizado por Grupo Elis y la División de Turismo de Montevideo. Eh, todos los periodistas quedamos mmm, contentísimos. y eh, Contanos cómo, cómo, lo, cómo lo pensaste, cómo lo, lo eh, el, el, ...este recorrido... ...además que coincide con la final de la Libertadores de América... ...hubo toda una conjunción ahí de conocer Montevideo... ...del fútbol...
5: Bueno, muchas gracias Darío... ...primero por haber participado con nosotros... ...bueno, agradecer a la Intendencia que confió en Grupo ELIS... ...la idea, lo que nosotros queríamos era que... ...más que hacer un tour clásico... ...era vivir una experiencia... En este momento la experiencia era el conocer la ciudad de Montevideo desde un punto de vista futbolero. Entonces para eso buscamos una persona que tuviera como la conjunción de esos dos mundos, eh, la gente de, de la intendencia nos presentó distintas opciones y entre esas opciones estaba Alejandro que la verdad que hizo una excelente labor porque unió esos dos mundos que nosotros queríamos los puntos clásicos que se ven en un tour común agregarle eh, determinadas salpicadas o, o pinceladas de fútbol y todo esto eh, obviamente que lo teníamos que terminar en algún lugar que fuera una experiencia wow. Y eso se logró en la, en la bodega Espinoglio, eh, que bueno, que nos recibieron Diego y Alejandra, que son eh, el matrimonio que está al frente de la bodega, luego de varias eh, generaciones que nos explicaron cómo había sido la evolución de la bodega, por qué estaba hoy por hoy en sus manos, todos los desarrollos de vino, las máquinas que trajeron de Italia, eh, cómo hacen la prensa, todo eso no tiene no tiene valor, eso es un valor agregado a cualquier evento que uno haga que, que hace que la gente como tú hoy me diga qué bueno que estuvo, y ahí es cuando vos quedás con la idea de eh, misión cumplida.
1: De, muy bien, de... Te conozco hace muchos años y, y sé de tu trayectoria súper prestigiosa y exitosa como organizadora de eventos y haber participado en este paseo organizado por ti ratifica este, el éxito de tu trayectoria. Vamos a terminar con una buena noticia para Uruguay que se confirmó se, la, el congreso de eh, BIF. Para... La asamblea
5: de gobernadores del BID. La asamblea de se, gobernadores se del BID. confirmó que viene para, para Uruguay eh, para el año que viene. Y ahí estamos compitiendo en bueno eh, ver qué organizador va a ser el que va a trabajar. Y, y bueno, estamos varias empresas en eso, todas muy calificadas y prestigiosas. Así que gane la que gane, seguro que el evento va, que a, ser va a estar un en,
1: éxito. en buenas manos. Bueno, pasaporte de radio, vota eh, eh, por Grupo Elis. Bueno, eh, para muchas que gracias. Sepas. Muchas gracias, muchas gracias.
5: Gracias, Darío. Hasta un la, amigo.
1: Gracias, Lourdes. Hasta la próxima.
2: Bueno, igualmente. Chau, chau.
1: Muy bien, eh, eh, salió bárbaro el paseo y gracias Alberto. Le cambié el nombre a Alejandro, le cambié el apellido a Alejandro. Alejandro Jiménez, el historiador Alejandro Jiménez, que es un amigo además. Este, bueno, pero son temas de la radio. Y por suerte siempre todo tiene solución. Alejandro Jiménez, este, que nos, nos... Es una enciclopedia ese tipo, ese es bárbaro. Un abrazo. Eh, eh, antes, eh, ahora Agustín tiene nos va a guiar, pero antes, Alberto, tenés un saludo para amigos tuyos en el exterior que nos están viendo. Ah, sí,
3: sí, nos, nos están escribiendo desde Mendoza, que hay una barra viendo este eh, por YouTube. Eh, Emiliano y Sergio, que ya me estuvieron escribiendo. Sergio me dice que tengo una camiseta celeste. Pero desde Portugal escribe Tiago, diciendo que tenemos que decir algo del Palmeiras, y bueno. Tiago, fíjate acá que tenemos a nuestro conductor con la camiseta de Palmeiras. Así que bueno, para los portugueses que querían ver
1: a Palmeiras, ahí lo tienen. <ríe> bueno, muy bien. Eh, Agustín, ¿qué hacemos ahora?
0: Bueno, ahora vamos a la tanda comercial y luego continuamos con Más Pasaporte Radio, el mejor programa de turismo en Uruguay y en el mundo. <ríe> Holiday Inn Montevideo, a pasos del Centro Cultural Financiero y de Esparcimiento de la Ciudad. Todo en un solo lugar. Holiday Inn tu hotel en Montevideo. Información y reservas 2-902-0001. Remises Premium. Traslados seguros y confiables. Soluciones para empresas, agencias de viajes, hoteles, cuerpos diplomáticos y particulares. Remises Premium. 094-999-333. El número del transporte seguro. El Vuelo 970 de Universal
1: continúa.
0: El Vuelo 970 de Universal continúa.
1: Con Darío Queirolo y Willy Silva. Un viaje por Uruguay y el resto del mundo. Bueno, ahora no a Colonia del Sacramento porque se viene uno de los acontecimientos turísticos más importantes en mi opinión personal del siglo XXI en lo que respecta a buenas noticias para Uruguay el 9 de diciembre se reinaugura la plaza de toros del Real de San Carlos en Colonia del Sacramento y es algo, uno, uno lee sobre este proyecto de Mianovich hace 100 Nicolía, años, sí. este, un proyecto bueno, para traer turistas desde Buenos Aires, no uh -huh. eh, con un muelle, llegaban en un muelle, después él eh, construyó ahí, puso un tren que lo llevaba desde el puerto, estamos hablando hace 100 años, lo llevaba a, a las afueras de Colonia donde había hecho este, esta plaza de toros, y ahí había construido un hotel, además, Estamos hablando de una cabeza, de una, una visión, un emprendedor este, fantástico. Es uno de esos personajes que, que han marcado el turismo en, en Uruguay, ¿no? que son este, gigantes como Piria, como otros. Eh, días atrás, la Intendencia de Colonia y la de Flores también, hicieron un anuncio de la reinauguración y ahí tuve la oportunidad de entrevistar brevemente, rápidamente, al director de turismo de Colonia, Martín de Freitas, y al intendente de Colonia, el doctor Carlos Moreira. Vamos a la, a, la, a la primera entrevista con Martín de Freitas, director de turismo de Colonia. Eh, y estamos con el Intendente de Colonia, Carlos Moreira Y recuerdo claramente, Intendente, en julio de 2015 Apenas tú asumías este, la Intendencia en, en un evento que hubo en las empedradas y bellísimas eh, calles de, de Colonia de Sacramento Hablé contigo y, y te pregunté, bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué se viene para Colombia? Y me dijiste, la Plaza de Toros es mi gran objetivo y lo voy a lograr eso fue en 2015, 2015 hace y, tiempo. y, y creo, sí. que tuve la, creo que tuve sí, la primicia ahí de...
4: Nosotros comenzamos a hacer todos los estudios, este, hicimos un, teníamos un estudio hecho por, por una empresa española, especialista en Plaza de Toros, y después este, comenzamos a contratar consultores para ver la viabilidad, el plan de negocios, este, toda la viabilidad, viabilidad estratégica, y después el tema arquitectónico, y después los fondos necesarios para para hacer una restauración cuya cifra supera el 8 millones y medio de dólares, ¿no? De los cuales la Intendencia aporta más de 4, este, Conseguimos fondos de, del PDGS2, que es un programa financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo de Desarrollo del Interior. Y entre, bueno, juntando un poco de todos lados, pudimos arribar a esto. Hicimos una licitación pública en 2018, que se la adjudicamos a una empresa, Konami, que ha cumplido fielmente con su tarea y respetado el cronograma de obras inicialmente pactado. Y bueno, y ahora el 9 de diciembre tendremos la inmensa alegría este, de, de inaugurar esas obras de remodelación
1: en, en lo personal para ti, porque fue un, un desafío personal que lo tomaste como intendente pero el aporte que estás haciendo, que va a quedar para la historia y, y los que llevamos muchos años en el sector turístico uruguayo eh, mirá en estos momentos no recuerdo un, un, una inauguración tan importante este, que va a afectar tan positivamente a un destino no solo a Colonia sino a Uruguay. Confiamos en que va a ser así porque no, no, sin Colonia, duda. por ejemplo,
4: yo siempre digo, ¿hay un antes y un después de la declaratoria de la UNESCO? cuando declara el oro histórico Patrimonio Cultural de la Humanidad, eso se vende en todo el mundo sí, sí, y yo sí, tuve sí. el privilegio de que fue mi primer año de gobierno año 95, diciembre del 95 ya cambió totalmente lo que fue el desarrollo turístico de, de, de la ciudad y del departamento y yo creo que la segunda etapa para, para seguir avanzando en ese terreno es la Plaza de Toros, claro. que va a ser un lugar para hacer cualquier tipo de actividades y que va a ser muy atractiva porque es única en América del Sur
1: es la única que queda Sí, sí claro. <ríe> y, y todos los que conocemos Colonia y Colonia del Sacramento eh, vamos a tener que regresar eh, y eso es lo fantástico, no, no, es un gran motivo para visitar Colón, Sí, sin ninguna duda, además hoy Colonia
4: tiene una infraestructura turística muy buena con buenos hoteles, buenos restaurantes, con buen transporte con guías, con gente capacitada, así que bueno confiamos en que eso va a seguir aumentando y superemos estos efectos tan Tan devastadores de la pandemia y sin sin el cierre de fronteras. De, intendente, para cerrar, entonces es el 9 de diciembre. El 9 de diciembre es de... la inauguración, va a estar el presidente de la República, este, muchos integrantes del gobierno, bueno, intendentes, autoridades, pueblos también. Claro. Este, después, el 10 y el 11, festejo popular, playa de toros, espectáculos, espectáculos en toda la ciudad, una fiesta popular. Muy bien, nos vemos por ahí. Nos vemos por ahí.
1: <risa> Muchas gracias. Dale. Bueno, Carlos. Bueno, eh, eh, me disculpo con la audiencia. Esa fue la entrevista, eh, que, que era la siguiente entrevista, con el intendente Carlos Moreira. Vamos entonces ahora a la, a la entrevista, sí, con el director de turismo, Martín de Freitas. Sí. Y, como lo anuncié, nos vamos al departamento de Colonia, puntualmente, a, bueno, a todo el departamento, pero seguramente el director de turismo, Martín de Freitas, nos va a, nos va a hablar de un evento, de una inauguración en particular en Colonia del Sacramento. Pero vamos a hablar de todo el departamento. Bienvenido Martín, muchas gracias por estar en Pasaporte Radio, como
2: siempre es un placer para mí estar con ustedes, este, la verdad que eh han hecho de esto una cultura de, 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 de la visita, del turista, de, de generar este, de alguna manera expectativas en las personas que van a salir de paseo o de vacaciones. Entonces, este, su programa ya es, ya es este, un hito dentro de lo que es el turismo nacional. Para nosotros es bien importante estar acompañados con, con el periodismo y sobre todo el periodismo este, que sabe de lo que está hablando como sos tú. Así Muchas que gracias. te agradezco. Nosotros estamos... Este, de, venimos de un año de mucho trabajo, eh, de dos años de, de, de trabajos distintos, este, posicionando colonia de otra manera, este, generando conectividad entre los productos que tienen tanta riqueza en colonia, que pueden ser el, lo patrimonial, lo histórico, como es el barrio histórico, con el enoturismo, con la gastronomía, con, con, con los pueblos este, fuera de lo que es la capital departamental y eso nos ha generado este, una afluencia de público nacional importantísima bien, que han conocido Colonia de otra manera, que se van queriendo volver y eso nos, nos, para nosotros este, de alguna manera no solamente nos llena de orgullo sino que es, este, es el capital de trabajo a futuro. Inauguraciones varias, porque venimos de la semana pasada de inaugurar, este, los, reinaugurar los cerros de San Juan, la bodega este, más vieja de Colonia, este, una bodega histórica y que ha quedado hermosa con unos empresarios que realmente le han puesto a punto estamos presentando la inauguración de la plaza de toros otro polo turístico que le va a dar este, muchos puestos de trabajo a nivel departamental pero es un es un hito en la historia nacional esa sí, plaza de sí, toros sí, era uno de los primeros complejos turísticos el complejo Mianovich este, cuando nadie hablaba de turismo, esta persona ya estaba pensando en un puerto, en un hotel, en un frontón y en un espectáculo y en una, este, en una, una arena de espectáculo de increíble que se compara con la arena de Verona. A ver, Colonia tiene, como tú ya sabes, muchos productos turísticos, muchas rutas panorámicas, complementarias a su vez de lo que es el patrimonio histórico de la humanidad, nosotros estamos muy contentos con el día a día que, que se empieza a reactivar también. Este, veníamos de, de un turismo de fin de semana, ¿no? El uruguayo sale de trabajar el viernes y se va hasta el domingo a Colonia, pero necesitábamos también, como, como Colonia es un turismo de 365 días, nos hacía falta llenar la semana, como nos pasaba antes, con la venida del barco, de las frecuencias de los barcos este, completos a, a visitarnos hoy se empezó a reactivar, tenemos más de 15.000 turistas ya cruzando desde de, de que se abrió el puerto hasta ahora, que hace po, po, eh, poco más de 20 días eh, digo, eso es complementario entre semanas se ven, ya se empiezan a ver brasileros, argentinos extra región, La Argentina está muy barato, y, y a su vez este, mucha gente elige Buenos Aires porque no va a dejar nunca de ser una de las cinco ciudades más importantes del mundo, Por y entonces este, de ahí cruzan y nos derrama mucho a nosotros, eh, eh, Estamos en un momento de capitalizar el esfuerzo que se hizo en posicionar el departamento de manera proactiva en el peor momento de la historia del turismo este, nacional y mundial.
1: Muy bien. Eh, nos vemos seguramente en la inauguración 9 de
2: diciembre al, al 12 del 9 al 12 Colonia va a estar de fiesta para autoridades, para el pueblo, para todo el Uruguay porque van a haber más de 700 artistas en escena en todo el, en toda la ciudad no solamente esto va a ser eh, eh, la Plaza de Toros acá es la inauguración de, de un hito de la historia nacional y, y una fiesta nacional que se va a dar en tres días en el departamento
1: muy bien nos vemos por ahí.
2: Gracias, Ariel.
1: Gracias. Bien, qué, qué, qué buena noticia para Uruguay esto, ¿no? Eh, un comentario un poco picante. Para que Uruguay, cuando Uruguay, cuando en Uruguay se inauguren todos los años eh, lugares ¿no? como el Real de San Carlos. Ponele que después nos, el, el año que viene en Punta del Este se inaugura el, el, el centro de diversiones más grande que Beto Carrero, un, un parque de diversiones más grande que Beto Carrero. Después en las termas se inauguró la super -terma, la, con la caída espectacular de, 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 de atracciones de esas que hacen que la gente de Uruguay y de la región y del exterior digan, pa vamos a Uruguay mira que está este super, super, esta super atracción que tenemos que conocer cuando eso ocurra cuando todos los años se inauguren este, lugares con estas características como la fantástica hora de, de la Plaza de Toros ahí vamos a tener un país turístico ese va a ser un país turístico de verdad estamos encaminados pero nos falta bueno, eh, Agustín, ¿qué, ¿a dónde vamos ahora?
0: Bueno, ahora vamos a la segunda tanda para luego hablar de la Gran Manzana. Holiday Inn, Montevideo. A pasos del Centro Cultural Financiero y de esparcimiento de la Ciudad. Todo en un solo lugar. Holiday Inn, tu hotel en Montevideo. Información y reservas 2-902-0001.
1: Con Darío Queirolo y Willy Silva, un viaje por Uruguay y el resto del mundo. Start spreading the news. I'm living today Esta canción eh, eh, Está claro, ¿no? De lo que vamos a hablar Vamos a hablar de, de, de Nueva York Esta canción eh, y, y ahí te voy a, te voy a probar Tu, tu memoria eh, Es una canción que la está cantando Frank Sinatra <coughs> Bárbaro Y eh, a, ahora les voy a contar un poquito De, de la letra eh, o, o, o Lo hago ahora y después Vamos con la historia de la canción, ¿no? Ahí dice, bueno, Star News, I'm today. Eh, desparramen la noticia, me voy hoy mismo, quiero ser parte de ella, Nueva York, Nueva York. Estos zapatos vagabundos están deseando perderse en el corazón de Nueva York. Quiero despertar en una ciudad que nunca duerme y descubrir que soy el número uno y estoy en la cumbre. La melancolía de este pequeño pueblo se está desvaneciendo. Eso es eh, seguramente porque él vivía en Hoboken, enfrente, en una ciudad enfrente a, a Nueva York, del otro lado del río Hudson. Entonces, bueno, está, está saliendo del polvito y se está a la, a la gran ciudad, ¿no? Y ahí dice: eh, Tendré un flamante nuevo comienzo en la vieja Nueva York. Si lo puedo lograr en Nueva York, conseguiré lograrlo en todos lados. Depende de vos, Nueva York, Nueva York. Bien, Frank. Pero eh, esta, esta, esta canción... No, no me dijo que me iba a hacer. No, ahora, ahora. Esta canción eh, sale de la película de ah, Martínez Comassi en, en, en 1977 en Nueva York... No, y la Isa Minelli. Pero ya, ya, ya no te hago la pregunta. Te iba a decir, ¿esta canción, el, el, el cantante o la cantante original, era Frank Sinatra? Muy bien, Alberto era Lisa Minelli. Te
3: otro fue, tema para hablar posiblemente, fue, las conexiones de Frank Sinatra con, con, la, con la mafia, y que dicen que fue el que hizo que la cantara Frankie y no la hizo Minelli.
1: Sí. Pero es para otro programa. Bueno, en la película sí la, la canta, ¿no? Lisa Minelli, pero después en el 77. Y en el 78 él estaba comenzando un renacer de su carrera, ya estaba con sesenta y pocos años, Frank Sinatra. Este, y la esposa Bárbara lo convence de que eh, en una presentación que iba a hacer en el Radio City Music Hall en, en Nueva York dice, dice metíla en el, re en el repertorio entonces agarril y la pone este, y la canta y se viene abajo Radio City y, y a partir de ahí ya quedó como un clásico que terminaba todos sus conciertos con, con esa canción en el 79 la graba él por primera vez pero la cantante original que ya pobrecita quedó relegado en segundo plano, fue Lisa Minelli Así que, bueno, entonces nos vamos a, a Nueva York. Ahora sí nos vamos a, a Nueva York. Y, ¿Y qué es lo primero que, que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de Nueva York? ¿no? Los rascacielos, la Estatua de la Libertad, el Empire State, eh, Central Park, Broadway, qué ciudad fantástica. Y, y es, es eso que acabo de nombrar, que son íconos históricos. De, de esa ciudad, pero todos los años están, se crean nuevos y nuevos y nuevos lugares y productos. Este, es lo fantástico de esa ciudad que la hace incomparable, que es una ciudad que se renueva en forma permanente, que tiene vida las 24 horas todos los días del año. Es un, como se dice, un mosaico multicultural, este que la convierte en la ciudad más cosmopolita, hay muchas otras, pero esta, creo yo, la, la ciudad más cosmopolita por excelencia. Eh, cada rincón de la ciudad te invita a disfrutar de, en, 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 en gastronomía, en moda, en cultura, Nueva York no tiene comparación. Y vamos a hablar ahora entonces con Alberto, que acabas de regresar, un mes en Estados Unidos. Un mes allá, sí. Y, y, pero en Nueva York es La mitad del tiempo, de 15 días. De, bueno, bárbaro. De, antes hago una introducción a un, un ABC de Nueva York, si les parece. Nueva York, la, la ciudad de Nueva York está compuesta por cinco condados. A veces nos cuesta imaginarlo porque como no tenemos ese, esa división geopolítica, ¿no? Acá en, en Uruguay. Y... Cada cinco condados que son Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx y Staten Island. Pero cada condado de esos este, tiene, tiene es casi una ciudad. Es, de hecho, cada condado es más grande que, que Montevideo. Eh, y dentro de esos condados están muchísimos barrios. Entonces, bueno, Harlem... Este, Times Square la parte del distrito financiero el, 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 Little Italy ese, este, millones todos esos están por ejemplo en Manhattan después Bronx, cada uno después tiene sus propios barrios como barrios hay en Montevideo por ejemplo el más populoso es Brooklyn con 2.600.000 después este, Queens con 2 millones y medio. Manhattan un millón y medio Bronx anda por ahí también y el más que, que, es este, eh, que es residencial Staten Island que es prácticamente desconocido turísticamente, tiene medio millón de, de habitantes y um, de Alberto está que sale de la vaina por contar las últimas noticias de Manhattan y yo también que las quiero escuchar eh, pero eh, siguiendo con el ABC Manhattan, vamos a hablar de Manhattan que es de los cinco contados el más famoso ¿no? es el que visitamos, en donde está Broadway, casi todos estos iconos que nombré están ahí en, en Manhattan. Y, y, y es más o menos como un rectángulo alargado, de norte a sur, eh, que está, tiene en el lado oeste el río Hudson, y en el lado este el río Este, justamente. A lo largo del rectángulo están las avenidas, y en forma transversal están las calles. Streets, vale. eh, Las avenidas van de la, Se enumeran Del 1 al 12 Hay algunas que tienen nombres Y son avenidas super anchas Súper, súper anchas y, de y, y las calles van Desde la 1 En la parte sur de, de Manhattan A la 214 Al, al norte, allá en el límite con el Bronx Bueno Eso es más o menos Te, te va dando una idea Después, un detalle, la quinta avenida que, la, que viene a ser la división eh, que es muy importante la quinta avenida porque te da la división en la numeración la numeración en, en las calles es al este o al oeste de la quinta avenida entonces en, en la 42 y, y, y la quinta al oeste empieza 1 West 5 West, 10 West Hacia la numeración por acá. Y después el 1 East, 5 East, 10 East, hacia el este de, de la ciudad. Eh, ¿Estamos con el, con el ABC o algo más? Estamos ubicados. Bárbaro. En la parte sur, este sí hay esto, ahí son este, es con palabras de, de lugares o políticos famosos. ¿no? Pero después es una ciudad facilísima. Este, sí, en la 59 estaba, estoy en la 14 me quedan tantas cuadras ese es, es bárbaro de, eh, ¿qué, ¿qué novedades tenemos ahora? yo después voy a hablar de un paseo que, que claro, vos llegás y estás tres días, cuatro días, cinco días no te dan los días para toda la oferta acá hago un comentario este, la plata se hizo para gastarla y cuando vas a Nueva York no podés Está prohibido volver con un peso, te tenés que gastar toda la plata. Y si tenés tarjeta de crédito, este, endeudate que vale la pena. Tratá de ir a la mayor cantidad de obras en Broadway que puedas. Tratá de visitar la mayor cantidad de, este, de observatorios que puedas. En, en todos tenés vistas distintas y cada uno te ofrece una experiencia distinta. Eh, los restaurantes, este, Volver con 20 kilos más y con este, la tarjeta de crédito que, que explota, valdrá la pena por el resto de tu vida. Todas esas experiencias, todas esas memorias. Y hay paseos como este, que sale 80 dólares por, por persona, este, que en Uruguay, no, estás loco, no pago 80 dólares. No, no, amigos uruguayos, hay que gastar la plata porque la experiencia, las experiencias no tienen precio. Este, este es un, ya les cuento, les cuento ahora, The Ride se llama, ¿no? el paseo. Es un bus que en todos los buses uno está sentado hacia, hacia adelante. El, este es el único en que estás sentado de manera este, transversal porque, y tiene un solo lado el bus. Eh, se hicieron en un bus enorme una, toda una tribuna. O sea que vos vas sentado de costado y, y de un lado del, del bus es todo vidrio, del piso al, al techo. Es todo vidrio, todo vidrio. Y claro, es, la gente va viendo y, y llama la atención, ¿no? Todo el mundo como en una tribuna mirando. Son como cinco hileras de, de alto y entran 10 personas, así que van 50 personas este, sentadas. Y e, es espectacular porque el, el guía, generalmente son estudiantes de, 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 de teatro, este, con mucho, y, y se nota que son comediantes, ¿no? porque son extremadamente divertidos, y te van llevando por 5 o 6 puntos famosos, de Times Square, Broadway el Columbus Circle, ahí con el, es el, la parte cultural de el, el Lincoln, Lincoln Center. Center. El Lincoln Center. Eh, lo que viene a ser el Sodre, el auditorio del Sodre Honesto con él. Entonces el ómnibus el, el ahí se va en el tráfico ese de locura de Nueva York. Cuando va parando, cuando va llegando a esos lugares, va bien despacito y entonces la gente de, de la gente que está ahí entre los millones de, de turistas, salen de pronto dos que son actores, entonces si estás, en, en, si estás pasando frente al Lincoln Center, eh, en la vereda, eh, la muchacha se saca su, su tapado y esto y son dos bailarines de ballet, y empiezan a bailar una obra y vos estás viendo la música, la escuchás dentro del bus, de, de, va acompañando el, el baile de ellos, ¿no? lo mismo cuando pasás por Broadway, este, de pronto dos personas que estaban normalmente hablando se transforman en dos actores de, de teatro, lo mismo en, en, en Times Square, en, en, en la parte de un bancario que está por ahí por el centro. Este, es espectacular, es espectacular. Y esto es lo que hace distinto a Nueva York también, esa creatividad, y después, claro, reciben tanta gente que los tipos dicen, bueno, esto cuánto nos sale toda esa estructura, pero... Este, Recibe tanta gente, una cosa es, es este, producto, consecuencia de la otra, ¿no? Como hacen esa oferta, la gente viaja permanentemente a Nueva York para sorprenderse con todas estas cosas. Así que no hay que esperar a que venga gente, uno tiene que ser muy creativo y, y tener una oferta riquísima para que lograr que la gente venga a visitarte. Esto en paseos. Contame novedades, Alberto. Bueno,
3: arranco porque si lo dejo a Radio de vuelta, no... Eh, bueno, eh, decirle a la gente que el que necesite plata pero a Nueva York, ahora Darío va a decir cómo hace para conseguirla. <risa> eh, y los que no puedan ir a ver de rey que vayan a ver Barro Negro, que es más o menos la, la misma idea, pero sin ómnio. <risa> bueno, no, eh, sí, Nueva York no nos da 15 minutos para hablar. Eh, además, es clarito que nos entusiasmamos cuando empezamos a hablar y, y queremos transmitir todo. Eh, para mí es una ciudad que está en, en, en absoluto y permanente cambio. Tuve la suerte de estar ahora con... con con mi señora y con un primo de, de Mendoza, eh, y además uno la redescubre cuando va con gente que va por primera vez, o sea, como es el caso de mi primo, porque cosas que vos eh, ya las tenés vistas, se las mostrás y vos ves la reacción y, y te gusta más aún. O sea, para mí lo que tiene Nueva York, a pesar de que hay muchos mitos sobre Nueva York, hay mucha gente que prejuzga y dice yo no voy porque estoy lleno, está llena de autos, llena de gente, llena de esto, no tienen ni idea de la, la, las diferencias, las cosas que vos tenés en Nueva York. Con mi primo paseábamos por el Central Park, por ejemplo, y él eh, dice, esto no es lo que yo vi en las películas, porque claro, vos en las películas ves la avenida central del Central Park con las bicicletas, con los mateos, pero nunca ves los bosques, nunca ves las cataratas, nunca ves los lagos, todas esas partes escondidas del Central Park eh, no se ven. Entonces, dice, esto está en Nueva York, las iglesias. Uno está acostumbrado a ir a, a Europa a ver iglesias, pero vos vas a ver San Juan el Divino en, en Nueva York y es impresionante, vas a San Patrick y es impresionante. Esa porque tienen marketing, pero hay una docena de iglesias que son catedrales que en cualquier parte del mundo serían hiper visitables. Sin embargo, cuando uno se pone el chip de ir a Europa, visita todas las iglesias habidas para ver que termina el viaje y no se acuerda ni cuál vio. Y vos vas a Nueva York y no pensás que hay iglesias en Nueva York. Museos, la misma historia. Uno va a Europa y dice, ay, sí, tengo que ir al Louvre, tengo que ir al British, tengo que ir por decirte alguno en Nueva York es un impresionante vos te metes al MET y estás seis días nosotros caminamos con mi primo cinco kilómetros con el podómetro del teléfono 5 kilómetros adentro del MET y el, el
1: Metropolitano el
3: Metropolitano sí. Museo y bueno, y tal, como eso te digo, el MET, el MOMA es una enormidad que hay esas cosas que de repente no, no se tienen en el, en el chip, uno piensa así la Estatua de la Libertad, el Empire State los miradores tal. Bueno, y vamos a lo que vos me decías, las cosas nuevas o sea, ahora cuando hablabas de Mianovich eh, yo decía, bueno, qué increíble, justo lo de Mianovich es una inversión que el tipo hizo en el 1910, o sea, hace 110 años, para atraer turistas. Y él inventó en un lugar donde no había nada el barquito, el trencito, el hotel. Después que tuvo eso, digo, bueno, lo tengo para traer, los tengo para trasladar, ¿qué les hago? Y les hago a la Plaza de Toro, les hago el trinquete. A, a,
1: de Nueva York volvimos a, a Colonia. Eh, ¿Y pero, qué hacen? Pero, pero en ya vamos a en a Nueva, Nueva
3: York. York. En Nueva York, vos ves que ahora te hicieron el barrio de Hudson Yards. 25 mil millones de dólares llevan. Eh, puestos en, de, en dinero ahí pero ¿quién lo puso? lo pusieron los ultramillonarios las fundaciones, Bloomberg toda esta gente que no sabe qué hace con la plata lo pusieron ahí, los 25 mil millones de dólares y, y tenemos Hudson Yards después eh, Little Island Little Island es una isla pequeñita es como un parquecito sobre pilotes que medirá dos hectáreas de repente está hecho sobre pilotes flotando en el medio del río eso lo pagó un millonario belga que puso 260 millones para ponerlo la intendencia, por decirlo de buena, puso cuatro eso costó tres ante la arena. ¿Usted cree que alguien protestó? Nadie. Entonces ese tema, la inversión en Nueva York es eh, absolutamente increíble. Entonces los lugares nuevos son brutales. A la uno lo que pasa es que tiende a hablar como si la gente ya supiera lo que había antes, ¿no? Pero, o sea, eh, yo me permitiría explicar, por ejemplo, de que eh, en Nueva York hicieron hace unos cuantos años con unas vías de tren abandonadas. Eh, un viaducto de trenes, como si fuera el viaducto de, que tenemos en el Paso Molino, estaba abandonado porque los trenes habían dejado pasar hacía decenas de años. Eso estaba ahí en el medio de la ciudad, no servía para nada. Los tipos se hicieron un parque lineal espectacular de 2 kilómetros, increíble, que se llama Highline, que arranca en el barrio de Chelsea y termina a la altura de la calle 34. Vos no sé por qué cantaste el número 34 hoy termina a la altura de la 34. Eso fue lo primero que hicieron. Después empezaron a vender los terrenos que estaban alrededor de, de esa zona y se valorizaron de una forma increíble. Pero claro, hay gente que los compra. Eh, ahí eso me hacía acordar a lo que pasó acá en el MAM, se hizo el MAM y enseguida se vendió lo del costado, se hizo alpargata, bueno, eso lo mismo llevado a la escala norteamericana. Y después siguieron porque no quedaron contentos con eso y a, donde comienza el, la Highline está todo el, el mercado de Chelsea, que era la vieja fábrica de Oreo y lo que se hizo ahora alrededor del Chelsea Market es increíble, las calles, los galpones, la, 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 la nueva Starbucks, es brutal. La Little Island, la hicieron ahí, que se inauguró este año. ¿tá? Y donde termina la High Line, todo el famoso barrio de Hudson Yards. Son más de 10 edificios, entre los que está el famosísimo ya a esta altura eh, Edge, que es el nuevo observatorio, un edificio de más de 100 pisos, que tiene un observatorio que sale, eh, entonces la gente se puede parar como si estuviera en el aire. Y después, eh, además, hay otro edificio que es increíble, que es, es una sala de espectáculo, que se llama The Shell, que tiene ruedas gigantes, y se agranda y se achica según las necesidades. Y en el medio de todo esto eh, está eh, el Vessel, que es una, una especie de piña dada vuelta, no sabe muy bien qué es, pero son... Eh, es, sí, es como un
1: panal de abejas. Como un panal de abejas,
3: sí. son siete pisos de escaleras, que ahora está cerrado porque hay un problema importante ahí eh, que tiene que ver con, con muchas cosas que, que suelen suceder de suicidios. Hay muchos suicidios, ahora hubo el último... Y los psicólogos vieron que realmente es un lugar muy propicio para suicidarse porque vos te subís a un edificio de siete pisos rodeado de rascacielos de 80, 100 pisos y te sentís una algo insignificante y no sabes a dónde estás, a dónde vas. O sea que realmente para un suicida no es muy bueno el Bessel.
1: Ahora está cerrado por hasta este nuevo aviso. Son, son disculpame, son, son 153 este, tramos de escaleras con descansos, por supuesto, y son 2.500 escalones del primero al cuando llegas al, 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 a la cima de, de Bessel. Claro.
3: Bueno, pero eso es estos edificios que estamos hablando.
1: ¿Lo, lo, lo subiste? Sí,
3: no, sí. al Bessel no está cerrado. Está cerrado hasta este nuevo aviso. Creo que lo van a abrir cuando pongan recién eh, protección que sea imposible eh, acceder a Por los eso balcones. Que estabas diciendo. Sí, sí. Eh, Lo que. Esto cambió el, el horizonte de Manhattan. O sea, lo que uno veía antes. Bueno, para darte una idea, el, el Empire State. Eh, Ahora es el séptimo edificio en altura de Manhattan.
4: Barro, eh,
3: desde hace tres años es el séptimo, porque hicieron tres edificios nuevos ahora, los recién nos inauguraron. Dentro de ellos hay uno que me parece que va a quedar dentro de, de la historia, que es el One Vanderbilt, que está cerca del, del Empire State, que acaban de inaugurar otro nuevo observatorio. ¿Ah? Sí, y, sí, y ese sí, edificio sí. tiene una cantidad de cosas Que no da para hablar hoy Pero que va a dar, creo yo que va a quedar en la historia Ya está en el en el horizonte de Manhattan Porque tú miras así y te llama la atención Porque además lo iluminaron, en, hermoso Igual que en Empire State En Empire State el Chrysler eh, Ese edificio, el Vanderbilt Son edificios que vos mirás el horizonte Y, y llaman la atención eh, Y bueno, y además Al lado del rascacielos que había hecho Nuestro compatriota Viñoli perdonen los arquitectos, a mí no me gustaba nada pero era, se veía como una cosa sola, una silueta enorme dentro del Central Park. Ahora ya hay dos más rodeándolo, que son más altos. Entonces eh, uno ve como año a año se va a poblando y va cambiando. Y, ta, y después lo que más me gusta a mí de, de Nueva York, que de repente no está en, en, en el colectivo, es el tema de la multiracialidad y todo eso. Que, o sea, con, con eh, mi primo pasábamos eh, en un segundo de, de un barrio latino escuchando eh, sí, sí. música y comiendo la, las comidas de... Eh, Colombianas, das vuelta a la esquina y encontrás el barrio hindú donde nadie te habla ni siquiera en inglés y pasa, ya los aromas te cambian eh, los colores te cambian todo, o sea, es una orgía para los sentidos que te cambia en 10 minutos y así tenemos el barrio latino digo latino generalizando, pero los dominicanos tienen sus particularidades que no son las mismas de los puertorriqueños o sea, la de los colombianos, de los mexicanos
1: los dominicanos, sí o sea, sí, que digo,
3: bueno. latino es decir, pero son 5 o 6 subbarrios, después tenés el barrio hindú que es increíble, el barrio judío los judíos ortodoxos, eh, la colectividad más grande está allá en Williamsburg eh, el barrio chino, que está el que tú nombrabas allá en el sur de, de Manhattan, pero el verdadero barrio chino, los chinos viven en Flushing, allá arriba donde se juega el, el abierto de, de tenis. Eh, en Queens. Viven allá arriba. Sí. Eh, los italianos, por ejemplo, no viven en Little Italy, viven en el Bronx, viven en Belmont. Entonces, si vos querés ver cómo viven los italianos, tenés que ir allá. Y además, si querés comer lo que comen ellos, porque hay lugares que son para turistas. claro Pero claro. si tú vas a donde ellos viven, ahí estás comprando la comida que ellos usan todos los días para, para vivir. Entonces, si vos querés a la comida hindú, por ejemplo, acá en Uruguay, generalmente es muy cara. Si vos te vas al barrio hindú, comes baratísimo porque eh, vas al supermercado y ellos compran todo ahí. Entonces, eh, en Nueva York están contados más de 200 idiomas que se hablan eh, en forma activa dentro de, la, de, de los condados. Pero dicen los lingüistas que hay más de 200 o 300 lenguas muertas que ya no se hablan en sus lugares de origen, lenguas regionales, por lo cual, si uno quiere estudiar eh, las lenguas del mundo, tiene que ir a Nueva York. Claro. No hay ningún lugar del mundo donde en tan pocos kilómetros cuadrados vos tengas tanto.
1: Corté por acá. No, no, no. no. Eh, no vamos a seguir hablando ahora porque nos no vamos a ir a... a eh, 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 hablaste de Williamsburg en, en, en Brooklyn. Brooklyn. Ahí está. Brooklyn es otro condado en donde ha crecido este, de forma espectacular y le está robando no, nunca le va a robar a Manhattan pero está compitiendo seriamente este, eh, con Manhattan en cuanto a oferta turística ¿no? pero antes de irnos a, a Brooklyn, eh, Alberto y Agustín y Ricardo y Audiencia eh, cuando hablaste de las iglesias hay otra recomendación que es imperdible y, y si no lo haces este, no, no hiciste un paseo completo, una experiencia completa en Manhattan. Los domingos al mediodía al gospel. tenés que ir al gospel en Harlem. está St. Mary creo que es la más famosa que recibe, está preparada para turistas. Entonces tiene una planta baja la iglesia, que eso es para los locales, y después tiene una planta alta que es para turistas ahí. Este, y esa experiencia de escuchar el gospel, una, una misa, ¿no? Este, con toda la comunidad negra, este, con esas voces, aparte entra un coro y sale otro coro, y entra un coro, y, este, es, es una misa, pero más que misa, es un show, ¿no? que, eh, que es, es, es realmente imperdible, es, es espectacular. Bueno, nos vamos a, vamos a Brooklyn, que estuvimos hablando, Alberto. Vamos de... a
3: Brooklyn. Eh, si querés te doy un apunte antes de que vayamos a Brooklyn. Sí. Nosotros fuimos este año a una misa gospel, está un poco... Eh, contraído por el tema de la pandemia Entonces se está haciendo mucho online Pero fuimos a una capilla eh, de, de Brooklyn, de las, de las típicas bautistas eh, Bueno, nos recibieron No había el coro gigante, pero igual El espectáculo es hermoso Pero es increíble que después me mandaron El día miércoles, porque te hacen escribir Una intención, por lo cual vos rezarías eh, Y yo por un tema familiar Puse algo eh, bastante sentido El miércoles, el día que ellos se Supuestamente rezaban, me mandaron un mail el pastor, directo a mí, querido Alberto, no sé qué, hablando de todo mi, mi tema y diciéndome que toda la comunidad estaba rezando por mí. Qué o sea que independientemente de que sea un tema turístico, es bastante más allá de un tema turístico. A, a, a los que tengan algún tipo de espiritualidad, eh, eh, es importante saber de que, de que esta gente tiene esa, esa espiritualidad también, que la encontrás y, eh, y que no pensás que la vas a ir a buscar a Nueva York.
1: Sí, 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 sí. Qué, qué interesante, qué bueno, qué, qué fuerte esto que estás diciendo, ¿no? De, bueno, nos vamos a Brooklyn para ir a Brooklyn <coughs> lo ideal lo, es cruzar el Brooklyn Bridge y hacerlo a pie si lo haces en, en, en horario normal es casi un sufrimiento, ¿no? porque es tanta la gente este, de manera que conviene hacerlo bien temprano, bien 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 temprano o bien tarde o este, a mí me encanta ir de madrugada este, vas de madrugada, siempre hay gente, pero ahí lo disfrutás plenamente. Eh, cruzás ese puente se, Recontra Centenario, ya hace mucho tiempo que festejó los, los 100 años. Y en cuanto cruzás, ahora tenés el Bridge Park, ahí que un, se empezó a, Ya tiene varios muelles, muelles todos preparados, súper pitucos, ¿no? Ya van en el sexto muelle, el Pierre, Pierre One, Pierre... Este, Ahí, por ahí pasaste, por sí, supuesto. Sí, sí, sí. Después, el, 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 el Dumbo, el, la zona del el Dumbo ese, como, como el elefante aquel de Dumbo, que Dumbo quiere decir? es eh, Dan, es una, Under,
3: Manhattan and Brooklyn Overpass. Abajo ah, de los puentes de Brooklyn y Manhattan... Manhattan e, Bridge Overpass. Overpass. Perfecto. O Esa es la sigla. En realidad ellos <risas> le dicen Dumbo, sí. como el queso. Nosotros Exacto. le decimos Dumbo, como el elefante. Muy bien. Pero es una sigla.
1: Después... Eh, habíamos hablado de cuando ya ahí... sabéis que viví en, m, casi un año en Brooklyn Heights? En la esquina, en un edificio en Henry a, y Clark Street. Bueno, no lo eh, conocías eh, ahora si vas en, a no, Brooklyn Heights. En aquella época ya era, estaba bastante bien. El, ahora El ahora... barrio
3: sí, pero todo lo que hicieron en la costa es impresionante. El parque eh. lineal de, que está abajo de Brooklyn Heights, donde están las, los, las casitas tradicionales que miran hacia, hacia la puesta de sol... Todo el parque lineal que se hizo abajo como continuación del dambo es increíble, increíble. O sea, toda la parte turística, ahí hay dos kilómetros o tres kilómetros que son las vistas de Manhattan, el, el lugar, la gente paseando. Además, claro. cada vez que hay gente te trae vida, porque te trae músicos callejeros, te trae pintores, te trae artistas, y eso hace que inmediatamente se llene de vida, que es lo que, lo que nos gusta. Por ejemplo, a los que viajamos de turismo, a que hacemos turismo de ciudad, nos gusta eso, ver vida, ver gente, ver pueblo.
1: Claro. Vas durante el día. Y tenés entonces toda la silueta de, de la parte sur de, de, de Manhattan, el puente gigantesco ahí, y lo tenés, claro, súper nítido por la luz diurna. Pero vas de tardecita o de noche y tenés ya todo iluminado. Son, son este, visiones totalmente distintas este, de, del mismo lugar, así que tenés que ir de mañana <risa> y, y de noche después, eh, hablabas de, de Williamsburg que ya mencionaste esto es como estar en, 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 en Jerusalén es como estar sí en, yo creo
3: que hasta distinto porque no hay no hay tantos judíos ortodoxos en, 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 Jerusalén. <risa> en Jerusalén o sea, hace poquito todos tuvimos la opción de ver por Netflix una, una serie que se llamaba Ortodoxa eh, y ahí medio nos metimos en lo que es la, la, el, el tema, yo desconozco de la religión judía, pido perdón si digo un disparate pero realmente es increíble ver ahí, estar ahí además ahora te llaman la atención porque son los únicos que no usan tapabocas
1: claro, además claro, de claro. sus vestidos sigues,
3: tradicionales, están sin tapabocas en, en y siguen lugares.
1: celebrando los casamientos todo, y fiestas todo. multitudinarias en la en la calle y en los salones y hay un gran problema y ya la ciudad no, 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 puede, no puede con con ellos. Este bah, mirá, estamos se llegando, nos fuera ahora. Nos, sí, fuera sí, ahora. Eh, nos quedamos a hablar del pulmón, lo que viene a ser Central Park en Manhattan. El Prospect Park eh, en Brooklyn. Prospect Park en, en Brooklyn. Después Coney Island, el parque de diversiones en, en, en Brooklyn. Con Otra, el
3: barrio de los de los rusos, que ahora se llenó de, de mexicanos. Brighton Beach, Brighton ¿no Beach. Sí. Entonces ahora es pasás de Rusia a México en dos cuadras. <risa>
1: Mirá, de, eh, pa, a Brighton ya hace años que no, que, que, que no voy, y que está, por supuesto, restaurante, to, todo en cirílico. Todo
3: en cirílico, restaurantes, supermercados, todo. todo. Y de golpe empezás a escuchar tacos y esto y lo otro, y mariachi, y pasas a la parte mexicana. Y ahí está el famoso Nathan's, el lugar donde se hace el, con, el concurso de comer panchos todos sí, los años. Sí, sí, sí. sí. Eh, en, en, cuando vas a llegar a Brighton, ¿no? Claro. Que también es interesante.
1: Y después, mira, había leído de este eh, Bushwick, un, un, un nuevo village, un nuevo barrio bohemio que está, ahora está como que está surgiendo. No sé si. si a ese no, no. a ¿no? ese
3: no lo conozco.
1: Pa parece que está eh, porque eh, eh, viste que los, los artistas, bueno, se instalan en un lugar, después ese lugar se hace famoso y se van. y pasás de pagar 800 dólares de alquiler por un loft o un atelier a ocho mil dólares. Ahí empiezan a mudarse y a buscar uno nuevo. Parece que el lugar en donde están yendo ahora los, los artistas eh, es este Bushwick. No, ah, sí.
3: no, no. Industry City es un barrio nuevo que se hizo también en, en, Brooklyn, ¿En Brooklyn, que es como si fuera Chelsea. Eh, todos galpones y hay de todo ahora, y en un par de años va a ser un infierno. <ríe> Muy bien. También.
1: Bueno. Llegamos al, al final, pasó volando, Alberto, Torelli, muchísimas gracias. Dejamos por... un mensaje final sí, nada más. Sí,
3: sí, sí, dale. dale. Eh, hay una cantidad de preconceptos con Nueva York. Yo los viví con mi señora, 32 años tuve que estar para convencerla para ir. Eh, porque uno mezcla temas que tiene de otro lado, que son reales, de, 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 de política, de filosofía, y, lo, y por eso no va no, a Nueva York. Esto es turismo, olvídense del resto y vayan
1: a Nueva York. Gracias. Excelente. Gracias, Alberto. Agustín, muchísimas gracias. gracias. Espero que te haya gustado la experiencia. Muchísimas gracias por la invitación a ustedes. Mucho encantado. Bueno, Ricardo, Muchas gracias. gracias. De... Fernando, nos vamos entonces. Muchas gracias. Y a la audiencia, amigos, nos vemos, nos escuchamos el próximo domingo. Chau, chau.